Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 41 de Parole d'Évangile, que vous retrouverez en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Cependant, l'intégrale de la conversation est en balado-diffusion en un seul épisode sur Internet. Alors, notre thème pour aujourd'hui, le déterminisme divin et ses principales objections. Ne changez pas de poste, vous allez voir, c'est pas aussi sorcier, peut-être que ça peut en avoir l'air dans ce titre, mais donc l'idée que Dieu contrôle... Absolument tout dans l'univers. Euh, certains chrétiens euh, ont avancé cette idée à partir des Écritures, d'autres la contestent. Euh, certains la conteste à l'intérieur même de, 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 de l'Église chrétienne, d'autres de l'extérieur considèrent que c'est euh, une croyance qui, qui, qui est impossible, qui est irrationnelle. Donc, on va examiner cela. Et pour en parler, euh, donc j'ai réuni un panel. D'abord, un habitué de notre émission, Guillaume Bourin, qui est l'auteur du site leboncombat.fr. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et pour la première fois à notre émission, le tout nouveau docteur en théologie, fraîchement diplômé de la London School of Theology, Guillaume Bignon. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci. Bonjour à tous. Alors, deux Français, deux Guillaume, tous les deux en exil aux États-Unis, férus de théologie dans la même confession, mesurant tous les deux six pieds deux et des poussières. Est-ce qu'il y a autre chose qui font de vous des, des soucis, des sosies, pardon euh, des soucis, on a certainement. Euh, des, des sosies, euh, des sosies euh, on n'a pas creusé, mais c'est vrai qu'on nous confond régulièrement. Oui. C'est pas une comparaison qui me dérange. Non, bon, <rire> ben, tant mieux, tant mieux. C'est ça, c'est une espèce d'union de, de, hypostatique ou une péricorèse qui existe entre les deux Guillaume. Mais non, c'est vraiment deux personnes différentes, malgré toutes les, les ressemblances. Et je suis content de les réunir aujourd'hui euh, pour discuter de, de, de ce sujet euh, important. Euh, et, et donc pas juste quelque chose d'abstrait, de philosophique, mais de, de, de très concret pour, pour la vie. Mais bien sûr, il faut bien comprendre d'abord la, la, la doctrine ou le concept euh, pour pouvoir en tirer les bonnes applications. Avant de plonger à notre sujet, je vous rappelle que notre ministère est soutenu par les auditeurs. On n'est pas une radio commerciale, donc on dépend de partenaires, d'églises et de, de, de croyants qui veulent bien supporter généreusement euh, l'œuvre du Seigneur par le biais de, de CFOI. Donc, euh, si vous voulez nous faire un don euh, ou devenir un partenaire mensuellement, alors euh, visitez notre site foifm.com sous l'onglet soutenir. Il y a toutes les informations sur comment vous pouvez euh, participer. Alors, Guillaume Bignon, Guillaume de New York, euh, je, je vous pose la, la, premièrement la, la, la question. En fait, c'est Guillaume, Guillaume Bourin et moi qui allons interviewer ensemble Guillaume Bignon. Euh, D'abord, j'ai trouvé très intéressant le titre de, de votre thèse euh, que vous m'avez gentiment fait parvenir. Et donc, le titre, je le, je, vous l'avez écrit en anglais, mais je le traduis pour le bénéfice des auditeurs francophones euh, comme, comme suit « Excusez le pécheur pour blâmer Dieu » une perspective calvinisme, calviniste pardon, du déterminisme en considération de la responsabilité morale et de la relation de Dieu au mal. Alors, deux questions euh, d'introduction, Guillaume. Qu'est-ce qui, d'abord, vous a conduit à, à disserter sur ce sujet et pourquoi ce titre « Excusez le pécheur pour blâmer Dieu » Alors, le, le sujet, dans le, en général, c'est le sujet très controversé de la providence divine vis-à-vis -vis du libre arbitre humain. C'est une controverse qui date de, de plusieurs millénaires. Depuis les premières heures du christianisme, il y a eu des débats sur la question. Donc c'est une controverse assez euh, sympathique à revisiter. 
l'intérêt, moi, que j'avais était à la fois académique et un peu personnel. Alors, académique, d'abord parce que bah, c'est une, con une controverse assez amusante à étudier. Il y a un réel puzzle à résoudre. Et bah, mon esprit un peu logique, euh, ça, ça m'a conduit à trouver ce puzzle amusant à résoudre et donc euh, beaucoup d'arguments à peser et de, des bonnes questions à soulever. Donc ça, ça m'a intéressé beaucoup. Et puis, euh, c'est aussi un sujet sur lequel euh, plus je lisais, plus je réalisais qu'il y avait réellement des choses qui méritaient d'être dites sur la question et que je ne voyais pas dans les lectures que je faisais. Et donc, j'avais réellement la place pour une contribution originale qui est une des conditions nécessaires pour un doctorat. Il mmh. faut avoir une contribution originale sur la connaissance. Donc, ça, ça tombait bien. Et je me suis dit, bah, j'ai une expertise maintenant. J'ai quelques idées originales sur la question. Ça, ça, ça se goupillerait bien pour une dissertation doctorale. Le, ça, c'est donc pour l'aspect les, les, un peu académique. Pour euh, le côté personnel, euh, bah, comme euh, je, je, je ne m'en cache pas du tout, ma position sur la controverse euh, du libre-arbitre et, et de la providence divine est la position dite calviniste ou dite réformée. Et euh, cette euh, position-là, qui, qui place vraiment l'emphase le, sur le, le contrôle divin, sur la, la souveraineté de Dieu dans le salut et puis dans, dans toute chose dans le monde, euh, cette position-là, elle est un petit peu mise en... Disons, elle a été soulignée par le simple fait de ma conversion à moi. Je suis, moi, d'un arrière-plan athée. J'ai grandi dans une famille aimante, mais au final, je n'ai pas été chrétien toute ma vie. Dès que j'étais assez grand pour dire à mes parents que je ne voulais plus aller à l'église catholique, j'ai arrêté d'aller à la messe. Et puis, bah, j'étais athée pendant la plus belle partie de ma vie. Euh, jusqu'à ce que j'ai 25 ans, et euh, c'est uniquement en étant athée adulte qu'il y a un ensemble de circonstances fort improbables qui, se sont, qui ont comploté contre moi, euh, dans lesquelles Dieu s'est vraiment manifesté de manière puissante et explicite pour euh, casser mes défenses, pour euh, me changer mon cœur et faire de moi un chrétien. Et donc, euh, à partir de là ça soulève certaines questions au niveau de la providence divine parce que je, je, il est bien naturel de me dire « mais pourquoi moi » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvaient dans la même situation exacte que moi, mon grand frère est toujours athée, avait exactement les mêmes prédispositions que moi et Dieu a décidé de se révéler de manière très puissante comme ça, de m'attraper, de me faire un chrétien et de me faire théologien et philosophe chrétien. Et donc, ce, ce genre d'arrière-plan de, de, personnel ne prouve pas particulièrement une position par rapport à une autre, mais disons que ça soulève les questions de manière très forte. Pourquoi moi Est-ce que c'est Dieu qui choisit qui, est, au final, euh, devient chrétien ou pas Et quelle est la part de mon libre-arbitre dans le fait que je sois venu à être un chrétien ou pas Donc, ce, ce sont mes motivations, moi, qui m'intéressent sur le sujet. C'est à la fois académique, intellectuel et... Euh, et intéressant, mais c'est aussi personnel parce que ma, ma propre conversion euh, soulève les questions de l'élection et de la providence divine sur le salut des hommes. Mmh, très intéressant. Donc, euh, vous diriez comme Paul, euh, j'ai saisi Christ et tout de suite on se reprend en disant non, plutôt j'ai été saisi par Christ. C'est ça, c'est un peu l'idée. Donc, ça, ça me motive pour le sujet. Pour ce qui est de l'autre question qui est pourquoi ce titre, euh, c'est les plus spécifiques que juste la question la providence divine sur le, le libre arbitre humain, mais quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là et à découvrir que j'avais des choses à dire, 
Je me suis euh, entendu dire en cours de séminaire à New York quand je faisais mon master en études du Nouveau Testament, mon professeur de théologie, euh, lisant certains de mes devoirs, a dit « dis donc, il y a des choses là-dedans qui méritent d'être dites et que je ne vois pas dites ailleurs, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un livre sur la question ?» Et du coup, euh, je l'ai pris au mot, je me suis dit, bon, ben, je vais mettre ces choses-là dans un document, on va voir où ça me mène, et puis à force de le remplir, je me suis retrouvé à avoir assez de matériel pour écrire un livre. Donc j'ai écrit beaucoup de matériel sur le, la, ce que je voyais être la totalité des sujets qui touchent euh, au calvinisme. Donc il y avait à la fois euh, la nature du libre-arbitre, les différentes objections philosophiques, un petit peu d'exégèse biblique pour discuter de la place de, des textes bibliques dans la, de cette question-là. Donc je me suis retrouvé avec un livre écrit au niveau populaire, avec euh, du, un, des sujets très vastes, mais tous en rapport avec le calvinisme, et euh, quand je suis arrivé en, au niveau du doctorat et qu'il a fallu que je choisisse le sujet pour ma thèse, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose dans ce style-là, mais le périmètre des sujets était beaucoup trop vaste, mmh. et donc il a fallu que je rétrécisse euh, le, 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 le focus, la, la, la focalisation, et que je me focalise sur des sujets plus spécifiques. Et donc parmi tous ces sujets que j'avais traités et auxquels j'avais réfléchi, je me suis euh, focalisé sur les deux objections principales qui sont trouvés dans la littérature à la fois ancienne et moderne contre la vue réformée du libre-arbitre. Et ces deux objections sont celles que, euh, soi-disant, la vision calvinisme du, calviniste du libre-arbitre, ça exclurait la responsabilité morale. C'est-à-dire que si Dieu est, est, est à ce point-là au contrôle de nos choix humains, s'il détermine, on, on verra après ce qui, de quoi il s'agit réellement, mais si Dieu détermine les choix humains, bah, l'objecteur dit... Euh, ça, ça exclurait le fait qu'ils puissent nous blâmer ou nous rendre, nous féliciter pour nos choix. On n'est plus responsable de nos choix. Et le, la deuxième objection principale contre le calvinisme, c'est que si Dieu contrôle les choix humains de cette manière-là, alors il est lui impliqué dans le mal d'une façon inappropriée. Alors, il y a différentes façons de conjuguer l'objection. Certains disent que ça rend Dieu l'auteur du péché ou bien que ça le rend lui-même un pécheur. Bref, l'objection, c'est que s'il contrôle ce qu'on fait, comme nous, ce qu'on fait, il y a des péchés dedans, ça l'impliquerait d'une manière coupable dans notre péché. Donc ces deux objections-là, on les trouve dans la littérature théologique et philosophique depuis la nuit des temps, et euh, ce sont vraiment les deux principales. Alors c'est pour ça que je me suis dit, c'est intéressant de, 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 de vraiment de tacler les deux, les, plus, les deux objections les plus importantes pour voir si ma position survit leur critique de manière adéquate. Et puis la, la partie intéressante et le, la, la raison pour laquelle j'ai nommé ce, ma dissertation euh, « Excuser le pécheur pour blâmer Dieu », c'est bon, d'abord parce que c'est un peu humoristique et j'aime bien mmh. mettre un petit peu d'humour dans les écrits académiques, mais euh, c'est aussi intéressant parce que ces deux objections principales on les voit dans la littérature euh, anti-calviniste, donc la, la littérature critique de la vue réformée, mais on les trouve dans un autre endroit assez inattendu, qui est dans la Bible elle-même. Mmh. C'est-à-dire que dans Romains chapitre 9, on voit Paul qui a son, son enseignement, c'est légendaire, c'est là où il est le, le plus explicite sur l'élection, Dieu choisit, Jacob, Esau, et puis... Euh, il anticipe qu'avec ses enseignements sur la providence divine aussi forte, il anticipe que quelqu'un va se plaindre, et il anticipe que quelqu'un va offrir des objections, et il y en a deux dans le chapitre 9 de Romain, au verset 19, il dira « Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches Qui peut en effet résister à sa volonté 
Et donc, c'est l'objection exacte que je décrivais, à savoir si Dieu euh, détermine nos choix de telle sorte qu'on ne puisse pas résister à sa volonté, pourquoi est-ce qu'il nous trouve encore des reproches En gros, l'objecteur est en train de dire on ne peut pas être responsable moralement s'il est au contrôle de ce qu'on fait. Et puis, euh, cinq versets plus tôt, euh, Paul anticipait l'autre objection qui disait « Que dirons-nous donc Dieu serait-il injuste Certainement pas. » Donc là, il y a l'objection qui dit que si Dieu est au contrôle de ces choses-là, alors il doit être injuste ou euh, impie ou, ou toutes sortes de problèmes dans son implication avec le mal. Alors, moi, ça m'a un petit peu interpellé de voir que les deux objections principales contre ma vue sont des objections que Paul lui-même anticipait allaient être offertes contre sa propre position. Et puis, alors, le, le, la seule chose, c'est que lui, dans ce chapitre-là, il ne répond pas de manière philosophique exacte aux, à, ses, à ses objections. Il dit « Mais toi, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Donc, en gros, il est en train de blâmer l'objecteur. Euh, il suppose que le, le, la personne qui est en train de critiquer sa vue est en fait en train d'utiliser ça comme étant une excuse pour son péché. Et donc, Paul n'a pas du tout la patience de... de de lui répondre sérieusement, il le blâme et lui dit « mais c'est n'importe quoi ». Alors, dans le contexte, c'était approprié pour Paul, mais moi, je me dis aujourd'hui, dans un contexte intellectuel académique, c'est important de produire des réponses euh, détaillées sur ces arguments-là, de, de voir quelles sont les réelles objections qu'il y a, est-ce qu'il y a des bonnes réponses logiques, et comment est-ce qu'on les présente d'une manière convaincante aujourd'hui pour le, le non-calviniste qui se pose réellement ces questions-là vis-à-vis de ma, de ma position. Donc, alors, coup, Guillaume, vous, vous pensez que Paul était calviniste <rire> Oui, alors évidemment, c'est complètement anachronistique de, de, de dire ça, puisqu'il n'y avait pas de calvinisme à l'époque. Mais je pense que dans les écrits de Paul, on voit les euh, composants qui sont ensuite euh, systématisés par Calvin et Absolument. puis par tant d'autres euh, dans la tradition chrétienne. Euh, Augustin avant lui et ensuite euh, Thomas d'Aquin probablement et puis bah, toute la tradition, tradition réformée après Calvin. Mmh. Du coup, Guillaume, je me permets de vous poser cette question. On est sur un, un sujet qui est assez vaste. Vous l'avez réduit sur les deux principales objections qui, qui s'opposent au calvinisme. Mais finalement, nos auditeurs peuvent se poser la question à quoi bon disserter sans cesse sur ce sujet Finalement, quel est l'enjeu de cette question Est-ce qu'il y a un enjeu pratique Alors, il y, y a des enjeux très pratiques. Euh, la première, c'est tout simplement de préserver les deux doctrines qui semblent être en conflit euh, dans les intuitions euh, avant de, de réfléchir à la question. C'est-à-dire qu'il y a une certaine intuition qui dit que euh, la responsabilité morale des hommes et le, la providence divine sont en tension, si ce n'est en contradiction. Euh, donc, il y a une façon de, de poser la question. Il va falloir y répondre. Et euh, la façon dont on répond à cette objection-là, va différer en fonction de nos, de nos engagements théologiques et philosophiques. Donc tous les camps, dans ce, tous les camps chrétiens du moins dans cette, dans cette controverse ont pour objectif de préserver les deux aspects de la question, à savoir la responsabilité morale et la providence divine. Donc dans un sens, on est tous d'accord sur le désir de les préserver, mais la façon dont, ils sont, dont elles sont harmonisées, va différer grandement entre les calvinistes et le, les non-calvinistes, ou euh, arminiens, si, le, si vous me permettez le terme, pour décrire le, le camp opposé. Donc, euh, la responsabilité morale et la providence divine sont deux choses qui sont très importantes pour le chrétien. La responsabilité morale des hommes, elle est au fondement même de l'Évangile. Euh, il s'agit de déclarer que l'homme est coupable de son péché et qu'il mérite un, une punition, 
Et c'est là que vient la bonne nouvelle de l'Évangile, que la punition est prise par le Christ sur la croix, de telle sorte que nous puissions être sauvés gratuitement par la foi en Jésus, au lieu de, que ce soit par les œuvres ou notre bonne droiture ou notre performance. Donc cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle est basée sur la prémisse que l'homme est coupable. Si mmh. l'homme n'est pas responsable moralement, alors l'homme n'est pas coupable, il n'a pas besoin de pardon, il n'a pas besoin du Christ sur la croix. Donc vous voyez que ça touche vraiment au cœur de l'Évangile. Et la deuxième chose, c'est la providence divine. Là, on pourra discuter un peu plus tard des, des réelles applications et des réels enjeux pratiques de, de nier cette euh, doctrine-là. Mais le fait que Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans le monde euh, réel, ça a aussi une importance incroyable. Guillaume, euh, il y a euh, pas seulement le calvinisme qui euh, a une approche déterministe. Euh, Pouvez-vous peut-être nous décrire brièvement les, 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 les différents déterminismes et les différentes positions théologiques et philosophiques, euh, comment on les appelle ceux qui rejettent cette vue que Dieu détermine toute chose oui, c'est ça. Donc, il y a différents concepts philosophiques. Donc, on va avoir quelques mots avec des ismes à la fin. Euh, c'est important de définir un peu de quoi on parle. Donc, d'un côté, il y a cette, cette idée du déterminisme. Euh, le déterminisme, d'une façon assez générale, c'est une affirmation que euh, les événements qui se passent dans le monde, et en plus particulier les choix humains qu'on fait, sont déterminés par un ensemble de conditions euh, préalables. Donc, cette euh, définition assez générale, elle peut être appliquée au théisme, donc le, le chrétien qui affirme un, une sorte de déterminisme divin va dire que le Dieu dans sa providence travaille dans le monde de telle sorte que l'issue de nos choix est déterminée par la totalité des facteurs qui nous influencent, c'est-à-dire qu'on a, on a l'état de notre cœur, on a la situation dans laquelle on se trouve, on a les différentes influences humaines qui nous poussent dans une direction ou dans une autre, et puis il y a l'influence divine de Dieu dans notre cœur, son travail providentiel, toutes ces choses-là influencent notre choix, et donc la position déterministe dit que la, la somme totale de toutes ces influences détermine l'issue du choix de manière unique. C'est la vue déterministe. Et la vue opposée, la, donc la, la, la vue euh, de, du camp qu'on va dire dans, dans la théologie, on va dire que ce sont les Arminiens, dit simplement le contraire, à savoir que la totalité de ces facteurs influence le choix, choix mais en gardant, en maintenant en place toutes ces influences, la personne qui a soi-disant un libre arbitre, dans le sens non calviniste, maintient une capacité à choisir de manière catégorique euh, toujours entre deux options différentes. Alors que le déterministe dit non, si on prend toutes les influences considérées, il n'y en a plus qu'une qui va être choisie et c'est nécessairement celle-là qui va être choisie. Donc juste pour donner les termes pratiques, le, la position déterministe est opposée à la position libertarienne, donc ça c'est la position non calviniste qui dit on a un libre arbitre dit libertarien, c'est celui qui dit c'est pas déterminé, quelle que soit l'activité de Dieu dans notre cœur, on conserve une capacité de faire autrement qu que le choix qu'on va réellement faire. Donc on fait un choix, mais on aurait pu faire autrement, toute chose étant égale par ailleurs. Ça, c'est la position libertarienne. Donc d'un côté, on a le déterminisme, de l'autre côté, on a le libertarianisme. Et euh, le déterminisme, on peut juste préciser qu'il y a différentes familles de déterminisme, puisque ça pourrait être affirmé par un athée tout comme par un théiste. C'est-à-dire que euh, l'athée qui pense qu'il euh, n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de, de surnaturel, euh, 
peut toujours affirmer que nos choix sont déterminés, j'ai même envie de dire qu'il doit affirmer que nos choix sont déterminés, dans la mesure où on n'est que le fruit des lois de la nature, et donc dans ce contexte où il n'y a pas de surnaturel pour casser les lois de la nature, nos choix seraient, de manière, euh, seraient je présume, déterminés par les lois physiques. Donc euh, ce n'est pas ce genre de déterminisme-là qui est affirmé par le chrétien, puisque le chrétien affirme clairement que Dieu intervient dans le monde, il intervient de manière surnaturelle, dans les miracles d'abord, mais aussi dans la son activité dans notre cœur, et il intervient d'une manière telle qu'il se passe des choses qui ne se seraient pas passées si Dieu n'avait pas interagi de cette manière. Donc clairement, le déterminisme du calviniste, ce n'est pas le déterminisme, le déterminisme du, de l'athée, mais ils affirment tous deux que le choix est déterminé par un ensemble de conditions préalables. Donc, je ne veux pas euh, confondre l'utilisateur, je ne veux pas euh, augmenter la confusion, mais simplement, les termes euh, et les, les camps dans ce débat sont les suivants. On a le camp déterministe d'un côté et le camp libertarien de l'autre. Le déterministe dit que nos choix sont déterminés par la, totalité des choix, des, par la totalité des influences humaines et divines qui se présentent à nous. Et le côté libertarien dit non, 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 le choix n'est pas déterminé, il est indéterministe. On conserve une capacité catégorique de faire autrement que ce qu'on fait. Donc, ça, c'est les deux camps. Et donc, si on est déterministe, on est dans la position qui théologiquement est traditionnellement appelée le calvinisme. Et si on est libertarien, on est arminien, c'est-à-dire euh, c'est la vue de James ou Jacob Arminius qui euh, s'opposait à celle de Calvin. Et donc, il y a un autre terme important dans ce débat à, à, à définir, c'est le compatibilisme. Alors, compatibilisme, c'est juste une thèse qui dit que le déterminisme est compatible avec la, moralité, avec la responsabilité morale. Donc, euh, le déterminisme, ça affirme que Dieu détermine ce qu'on fait, et comme nous, en tant que calvinistes, on maintient que malgré ce déterminisme, l'homme est moralement responsable, ça fait de nous des compatibilistes. C'est-à-dire qu'on affirme qu'il est compatible d'être déterminé par Dieu et en même temps responsable moralement. Donc ça, c'est la thèse de compatibilisme. Et puis, ben, l'anticalviniste qui dit que non, ça, c'est pas cohérent, on va l'appeler incompatibiliste puisqu'il dit que c'est incompatible d'être déterminé et responsable moralement. Donc c'est là qu'est réellement le débat. Est-ce que le déterminisme est compatible avec la responsabilité morale Donc si je résume bien, il y a quatre positions. Il y a le déterminisme d'un côté, euh, avec de l'autre côté, le côté adverse, le libertarianisme qui n'a rien à voir avec la position politique libertarienne, euh, mais, mais donc ouais. une position philosophique, théologique et, et une sous-catégorie donc euh, qui est le, le, les, chez les déterministes il y a euh, le compatibilisme qui croit que on peut croire que, que tout est déterminé sans euh, heurter la responsabilité morale, sans imputer le mal à Dieu et euh, ceux qui répondent à cela, non, c'est incompatible de croire à la responsabilité morale de l'homme et euh, à, à la souveraineté de Dieu. Donc, j'ai bien compris les, 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 les quatre termes que vous avez définis. Oui, c'est ça, c'est correct. Très bien. Et Guillaume, euh, Guillaume Bourin, j'ai vu que je vous ai interrompu, vous alliez intervenir. Bah, en fait, c'est très intéressant que, que Guillaume lance le sujet du compatibilisme, parce que finalement, en fait, ce qu'on qu est en train d'affirmer là dans ce que vous nous dites, c'est que le compatibilisme est la solution proposée par les personnes qui croient au déterminisme. Du coup, est-ce qu'il y a un fondement biblique ou est-ce que c'est simplement un fondement philosophique Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les, les fondamentaux de cette position compatibiliste Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible à ce sujet 
Et est-ce qu'il y a un raisonnement philosophique qui préside au compatibilisme Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Euh, la première chose, c'est que le compatibilisme, il affirme simplement la compatibilité de deux thèses. Et à savoir, il dit qu'il est compatible d'avoir à la fois le déterminisme et la responsabilité morale. En ce sens-là, le compatibilisme ne dit pas forcément que les deux sont vrais. Il dit juste qu'elles sont compatibles. Mais la, la meilleure raison de penser qu'elles sont compatibles, c'est de penser qu'elles sont vraies. <rire> Donc, si les deux thèses s'avèrent être vraies, alors nécessairement, elles sont compatibles. Donc, c'est un peu la voie philosophique pour euh, établir le compatibilisme. Il s'agit d'établir à la fois le déterminisme et la responsabilité morale. Alors, la responsabilité morale, ce n'est pas très controversé. Le, la Bible l'affirme en, en long, en large et en travers, et euh, les calvinistes et les arméniens sont d'accord, l'homme est coupable, euh, et puis bah, même, à la fois, il y, y a les deux envers, il hein, y a le, la culpabilité, et puis il y a le, la louange, hein, quand on fait quelque chose de bien, on mérite d'être euh, récompensé, donc il y a cet aspect positif et cet aspect négatif qui constituent la, moralité, la responsabilité morale, euh, et ça, ce n'est pas controversé du tout entre les chrétiens, on, est normalement, on, on affirme cette chose-là. Donc, la deuxième chose, c'est est-ce que le déterminisme est vrai, oui ou non Si le déterminisme est vrai et que le, la euh, responsabilité morale est vraie aussi, alors le compatibilisme sera vrai. Et donc là, là pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible au sujet de, du compatibilisme Alors, j'ai lu la Bible, moi, euh, en anglais, en français et dans les langues originales. Je n'ai jamais vu compatibilisme ou euh, déterminisme ou libertarianisme, ces choses-là ne sont pas dedans, hein. ce n'est pas un livre qui enseigne la philosophie, mais il y a énormément de textes qui sont pertinents pour répondre à la question, et ces textes-là, euh, alors pour la question du déterminisme, ça va être, il euh, faut, faut les prendre avec un grain de sel, parce que ce ne sont pas des textes qui affirment explicitement, philosophiquement, euh, mmh. Dieu détermine ces choix-là, mais il y a un langage très fort dans, dans toutes sortes de textes qui affirme que Dieu est au contrôle de ce qui se passe, même lorsque les choix humains sont en jeu. Et donc, par exemple, il y a des textes qui affirment que Dieu contrôle tout ce qui se passe, le bien comme le mal. Euh, des exemples, ce serait Ésaïe euh, 45, par exemple, euh, où euh, on lit « C'est moi qui suis l'éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. C'est moi qui suis l'éternel et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'éternel qui suis l'auteur de tout cela. Donc là, on a des textes avec un peu un spectre entre la lumière et les ténèbres, la paix, le malheur. C'est Dieu qui dit, je, je crée tout ça et donc je suis réellement au contrôle de ce qui se passe ici. Euh, dans Deutéronome 32-39, il dit, voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit et personne ne peut délivrer de ma main. Dans 1 Samuel 2, euh, on lit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter ». Donc on a tous ces textes qui ont été appelés des textes un peu de spectre, où Dieu est en train de dire « Moi, je suis aux commandes de tout ce qui se passe d'une extrémité du spectre à l'autre. La, la mort, la vie, la lumière, les ténèbres, et euh, je suis l'auteur de ces choses-là euh, ». Après, dans ces textes spectre, euh, on a aussi… Au-delà de ces textes spectres, on a aussi tout un, 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 tout un tas d'instances plus particulières où il y a un choix humain qui est pris. Et malgré tout, la Bible affirme que c'est Dieu qui l'a euh, amené. C'est Dieu qui a contrôlé l'issue de ce choix parce que Dieu avait un but. 
Et donc, on peut, euh, on peut déduire de ces textes-là que Dieu est réellement au contrôle méticuleux des choix humains qui sont faits dans le monde. Alors, des exemples de, de, de tels cas, il y, a la, il y a Genèse chapitre 50, par exemple. On a le, toute l'histoire de Joseph et ses frères. Joseph qui est envoyé en Égypte par euh, ses frères euh, dans, en esclavage. Et lorsqu'il les retrouve, il, il leur annonce... Euh, ne soyez pas troublés. Euh, en fin de compte, c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et euh, pourtant, on est, il est clair depuis le texte biblique que ce sont eux qui l'ont envoyé. Donc, c'était leur choix libre, un choix responsable moralement, puisqu'ils étaient clairement coupables d'avoir fait ce, ce méfait. Et pourtant, euh, il est affirmé que c'est Dieu qui a fait cette chose-là, c'est Dieu qui l'a mmh. envoyé en Égypte. Donc là, on a une certaine compatibilité, on a une affirmation forte du fait que Dieu à déterminer l'issue du choix. C'est du moins la meilleure façon d'interpréter ce, ce texte-là. Euh, on a des, des exemples dans Ésaïe chapitre 10, par exemple. Il y a une forte déclaration du fait que euh, Dieu envoie les Assyriens comme étant un jugement contre Israël. Mais donc les Assyriens, eux, quand ils vont attaquer Israël, ils sont en train d'utiliser leur libre arbitre et ils décident euh, intentionnellement d'aller attaquer euh, Israël. Et malgré tout, Dieu déclare, du moins dans la bouche du prophète Isaïe, « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère ». Donc Dieu dit « Les Assyriens, je les utilise comme un bâton de ma colère pour taper Israël. Le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. » Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin, pour qu'il piétine comme la boue des rues. Et donc, en gros, il y a une déclaration forte du fait que le choix libre des Assyriens d'attaquer euh, Israël est en fait complètement ordonnancé par Dieu, qui l'utilise comme un instrument de sa colère. Donc là, on a encore un exemple mmh. de contrôle divin. Euh, et puis, euh, ben, l'exemple le, le, le plus pertinent sur ces choses-là, ça reste l'affirmation que Dieu est complètement en charge de la crucifixion de Jésus. Mmh. Le fait que Jésus soit crucifié sur la croix, on a des affirmations bibliques très fortes en Actes chapitre 2 et en chapitre 4, que malgré le fait que ce, ce procès et cette exécution aient été faits et accomplis à la main des hommes qui agissaient donc de leur propre libre arbitre, ils n'étaient en fait qu'en train d'accomplir le plan divin qui avait été prédéterminé dans la grâce de Dieu. Évidemment, nous, on connaît le but, là, pour le coup. Dieu nous dit que c'était pour accomplir le, le salut des, des élus, pour pouvoir sauver les pécheurs que nous sommes il a envoyé Jésus sur la croix. Mais les termes employés dans Actes chapitre 4, par exemple, sont super explicites. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Donc là, on a des affirmations fortes, encore une fois, que des choix libres humains sont responsables moralement sont en fait ordonnancés par Dieu dans sa providence divine. Mmh. Et on a tous les textes qui sont un peu plus traditionnels euh, au sujet des controverses calvinistes sur les doctrines de l'élection, la prédestination, donc en Éphésiens chapitre 1, Romains chapitre 9, Jean 6, Jean 10, tous ces textes un petit peu classiques qui affirment que Dieu est au contrôle de notre salut, ça va aussi dans le bon sens puisque ça dit que notre décision de choisir, que, de placer notre foi en Jésus, c'est clairement quelque chose qu'on a fait nous, personne n'a mis un couteau sous la gorge, c'est une décision libre, c'est pas une coercition, c'est pas une manipulation, 
Et pourtant, Dieu dit qu'il est complètement au contrôle de cette décision-là. C'est lui qui élit euh, les, les chrétiens pour qu'ils soient en Christ. C'est lui qui nous dit qu'il choisit les jumeaux avant même qu'ils ne soient nés euh, pour accomplir son but d'élection. Dans Jean 6, il nous dit que personne ne peut venir à lui à moins que le Père ne les attire et alors il les relèvera au dernier jour. Donc il y a tous ces enseignements très calvinistes qui disent que Dieu est au contrôle de notre salut bien que notre décision soit libre. Donc, ces éléments-là, quand on les met tous ensemble, bibliquement parlant, ça, ça, ça offre un support assez convaincant vis-à-vis -vis du fait que Dieu détermine nos choix, mais que malgré tout, ils sont responsables moralement. Absolument. Et, et j'ai pas de doute euh, sur le fait que l'Écriture euh, affirme à la fois la, la souveraineté de Dieu, le déterminisme et la responsabilité morale de l'homme. Mais quelqu'un pourrait donc constater euh, cette, 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 cette dualité, si on veut, cette, cette double réalité dans les Écritures et dire euh, ben l'Écriture est incohérente, elle n'est pas rationnelle. Euh, C est, c est, c est, c est, même si l'Écriture affirme les deux, il n'y a pas de compatibilité. Alors, comment vous répondez à cette objection? Euh, vous, vous avez bien démontré bibliquement que, 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 que Dieu est souverain et que ça n'empêche pas l'homme d'être responsable, mais est-ce que c'est rationnel de croire une telle chose? Alors, ça, ça, ma réponse, elle va dépendre fortement de qui pose la question ou qui offre cette objection. Euh, S'il s'agit d'un chrétien, alors ben, normalement, le, la Bible devrait faire autorité et il euh, n'y a pas beaucoup plus à faire que de lui montrer que sa propre foi, son propre engagement euh, doctrinaire, le langage à affirmer ces choses-là. Euh, donc, le, le, le fait que les deux enseignements, même si une personne qui dirait « je vois bien que c'est dans la Bible, mais ça, ça n'empêche pas que c'est incohérent », si c'est un chrétien, je le, ça veut dire qu'il est en train d'offrir un argument contre sa propre position. Mmh. S'il si n'est pas chrétien, s'il si est, si est athée, euh, et qui maintient que la Bible c'est juste c'est un c'est un ramassis de contradictions donc euh, il a pas il est pas engagé à, à défendre la Bible euh, à ce moment là moi ma position elle est simplement assez simple c'est qu'on est sur la défensive ici et que le il y a un grand principe en philosophie et en logique qui est que la personne qui a le devoir de présenter des arguments c'est celle qui fait une affirmation ça s'appelle le fardeau de la preuve et donc là, le, le, le fait que le déterminisme et la responsabilité morale soient incompatibles, c'est une assertion qui est faite par le, par le critique, et donc c'est lui qui a le fardeau de nous montrer pourquoi les deux ne seraient pas compatibles. Et donc nous, on n'est on même pas obligé de démontrer que les deux sont vrais, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre ces arguments et de montrer pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas convaincants, pourquoi est-ce qu'ils sont fallacieux, pourquoi est-ce qu'il y a des sophismes dans son argument qui chercheraient à établir que les deux sont incompatibles. Donc je fais un peu de ça dans ma dissertation, je passe en revue le, les arguments traditionnels contre le compatibilisme et je montre qu'ils sont remplis de, de, de sophismes qui sont effectivement invalides pour différentes raisons euh, dans lesquelles c'est peut-être pas... Euh, pratique de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est donc la, la stratégie de réponse, elle est là. Euh, pour le non-croyant, il s'agit de, de défendre et d'identifier les problèmes dans ses arguments. Pour le croyant, bah, il faut, le, faut lui montrer qu'il est engagé à, à affirmer le texte biblique en tant que chrétien. Euh, mais il y a quand même, dans la, dans la Bible, euh, certaines doctrines chrétiennes qui nous permettent de faire plus que d'être sur la défensive, mais qui nous permettent de passer dans l'offensive. Et là, j'entends pas dire, je, je veux pas par là dire qu'il faut être mmh. offensif ou qu'il faut être euh, méchant ou, ou euh, irrespectueux. J'entends par là qu'on peut offrir des arguments positifs en faveur de cette compatibilité. 
qui ne sont pas juste bibliques basées sur des textes où ça dirait que Dieu est, détermine l'issue de nos choix, mais il y a certaines doctrines chrétiennes bibliques qui, lorsqu'on les affirme, euh, présentent des difficultés pour celui qui n'est pas déterministe. Alors, les deux en question que je discute dans ma, dans ma dissertation, c'est le fait que Dieu lui-même n'a pas la capacité de pécher. C'est-à-dire qu'il est logiquement euh, incohérent de dire que Dieu puisse agir mal ou pécher. Et malgré tout, Dieu mérite notre louange du fait qu'il ne pêche pas. Du fait qu'il soit juste et bon, il mérite notre louange. Le, le, le psalmiste dit euh, « il faut louer Dieu car sa bonté dure pour toujours ». C'est parce qu'il est bon qu'on le loue. Et malgré tout, Dieu n'a pas cette capacité catégorique de ne pas être bon. Puisque ce serait une contradiction en termes de dire que, que Dieu a la capacité de pécher. Dieu est par définition un être parfait. Et donc ça, cette, cette existence cohérente de Dieu qui est à la fois incapable de pécher et pourtant mérite la louange, ça réfute le principe euh, de l'incompatibilisme qui dit que pour être euh, responsable moralement, donc pour être euh, digne de louange ou digne d'un blâme, il faudrait qu'on ait la capacité catégorique de faire autrement. Et donc ça, ce principe-là, il est réfuté, puisque Dieu n'a pas cette capacité de faire autrement que d'être bon, et pourtant, il mérite la louange pour être bon. C'est un argument qui a été développé initialement par Jonathan Edwards, et donc moi, je l'ai mis au goût du jour et je, je l'ai défendu contre ces critiques modernes, mais il me semble tout à fait euh, valide. Et donc, c'est une bonne raison en tant que chrétien de penser que ce principe incompatibiliste est faux. Et puis, il y a un deuxième euh, argument qui va dans le même sens, qui lui a été offert par Martin Luther dans sa diatribe, je ne sais pas comment on dit en français, diatribe. Euh, contre euh, diatribe, ok, euh, contre, où, où il euh, réfute euh, Erasme. Euh, comment Erasme, voilà. Euh, dans cette diatribe, Martin Luther répète à tout bout de champ que euh, si on adopte le principe d'Erasme qui dit que le, le libre arbitre doit être capable de faire autrement, alors ce libre arbitre, on se trouve à affirmer qu'il peut nous faire faire la totalité d'une vie parfaite sans jamais pécher. L'argument est tout simple, si euh, le principe d'Erasme est vrai, alors on ne peut pas être blâmé si on n'a pas la capacité catégorique de faire ce qui nous est commandé. Mmh. Ajouter à cela le fait que Dieu nous commande de vivre une vie parfaite, il s'ensuit de deux choses l'une, soit on a la capacité de vivre une vie parfaite, et auquel cas on peut préserver la responsabilité morale, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on affirme, on, on est obligé de nier le, le péché originel, puisqu'on est en train d'affirmer qu'un un fils d'Adam a la capacité catégorique de vivre une vie absolument parfaite, ce qui est absurde si, selon des prémices chrétiennes, ou alors on dit qu'on n'a pas la capacité catégorique, donc on maintient le péché originel, on dit que l'homme déchu n'a pas cette capacité de vivre une vie entièrement absolument parfaite, mais à ce moment-là, selon le principe d'Erasme, il s'ensuit logiquement qu'on ne peut pas être blâmé pour notre faute, pour notre échec de vivre une vie parfaite. Et donc ça veut dire qu'il s'en suivrait que tous les hommes vont au paradis, puisque aucun d'entre eux ne peut être blâmé pour leur échec d'avoir vécu une vie parfaite. Donc on se retrouve avec une hérésie ou une autre, selon la branche du dilemme qu'on adopte. Soit on a cette capacité de vivre une vie parfaite, et à ce moment-là on est pélagien et on nie le, pé le péché originel. Soit on affirme qu'on n'a pas la capacité, mais si on affirme l'incompatibilisme, il s'ensuit que euh, tout le monde va au paradis, puisque personne ne peut être blâmé. Et donc on se retrouve universaliste. 
Donc cet argument, il est intéressant, est, il, il pousse un incompatibiliste à dire, euh, selon votre vue, vous vous, êtes, vous vous faites face soit au pélagianisme, soit à l'universalisme. Mais donc pour le chrétien qui rejette à la fois l'universalisme et le pélagianisme, il se doit de rejeter le principe incompatibiliste qui disait qu'on ne peut pas être blâmé si on n'a pas la capacité de faire autrement. Donc ce que vous êtes en train de nous dire en quelque sorte, Guillaume, c'est que s'il y a un paradis, s'il y a un enfer et s'il y a quelques responsabilités morales, ça implique nécessairement une démarche de compatibilisme et donc, par voie de conséquence, de déterminisme. C'est ça. Alors c'est pas que le compatibilisme en lui-même implique le déterminisme, mais c'est juste que si le principe incompatibiliste est faux, alors les deux doctrines du déterminisme et de la responsabilité morale sont compatibles. Donc, comme je l'ai dit au début, le fait qu'elles soient compatibles ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Mais après, une fois qu'on a établi qu'elles sont compatibles, il y a, il y a de là un, un tout petit pas pour établir qu'elles sont réellement vraies. D'abord parce qu'il y a tout plein de textes bibliques qui sont interprétés de manière, qui sont clairement mieux interprétés une fois qu'on affirme que ces deux choses-là sont vraies. Et puis, euh, il y a aussi un argument philosophique qui dit ceci. Euh, s'il si si est cohérent pour Dieu de déterminer nos choix et que malgré tout, il ait tous les bénéfices de la responsabilité morale, c'est-à-dire que on, il, ça n'empiète pas sur la responsabilité morale, nos choix sont valables malgré le fait qu'il les détermine, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne les déterminerait pas mmh. Si réellement, il euh, n'y a rien à gagner en mettant nos choix indéterministes, pourquoi est-ce qu'il risquerait du mal sans aucune bonne raison donc ça, c'est un autre argument philosophique, une fois qu'on a établi le compatibilisme, pour dire, bah, si c'est compatible, très, très probablement, les deux sont vrais. Mais euh, indépendamment de cet argument philosophique, moi, je me, je me base essentiellement sur la Bible aussi, qui a l'air de dire que Dieu est au contrôle de ce qui se passe. Si j'ai établi que c'est compatible entre le déterminisme et la responsabilité morale, j'ai aucune raison d'affirmer que l'un ou l'autre est faux. Les deux semblent bien être bibliques et les deux sont compatibles. Ok, alors du coup, euh, Guillaume, on, on va passer à la deuxième catégorie d'objections que vous, que vous traitez dans votre thèse, euh, c'est celle de la relation entre le Dieu et le mal. Et d'emblée, il y a cette question qui s'impose, est-ce que Dieu a voulu le mal Et s'il a voulu le mal, comment est-ce qu'il peut l'avoir fait en restant saint et en restant dans son état de perfection qui est, qui est, qui est absolu, selon ce que nous décrit la Bible ça. Donc, donc ça, c'est la deuxième objection euh, principale contre le calviniste. Et elle est un peu liée à la première, puisque la première disait « si Dieu détermine ce qu'on fait, il ne peut pas nous blâmer ». Et la, la, la conséquence assez intuitive, c'est de dire bah, « s'il ne peut pas nous blâmer, c'est parce que c'est lui qui est à blâmer ». Donc en gros, c'est un déplacement du blâme du pécheur vers Dieu. Et donc c est, c est, cette question-là de « est-ce que Dieu a voulu le mal euh, ?», elle est controversée parce que, comme beaucoup de ces questions-là au centre du débat, il y a une équivocation sur les termes euh, de la question. C'est-à-dire qu'il y a un terme qui peut être utilisé avec deux sens différents, et ma réponse sera oui ou non selon le sens qui est utilisé. Et donc là, l'équivocation, elle est sur le, sur le mot « voulu ». Qu'est-ce que c'est que de vouloir le mal ouais. Il y a deux sens dans lesquels euh, les théologiens ont traditionnellement compris ce, cette idée de, de volonté, de vouloir quelque chose, surtout dans, la, dans le cas de Dieu. Il y a un sens de la volonté de Dieu qui est la volonté de commandement. Donc ça, c'est cette volonté que Dieu exprime dans la Bible sous la forme de commandements moraux. Euh, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Donc ça, c'est une volonté de commandement. Et puis la deuxième, c'est une volonté décrétive. Donc C'est une volonté de décret qui est simplement la, la réalisation que Dieu 
euh, décrète certaines choses. Et donc, dans ce sens-là, il veut que ça se produise. Mais dans ce sens providentiel de décret, il arrive à Dieu de vouloir qu'il se passe des choses qui sont, elles, contraires à son autre volonté de, de commandement. Alors, c'est pour ça qu'il y a un petit peu une intuition que ça pourrait être incohérent, mais en fin de compte, c'est absolument pas compliqué de voir que c'est complètement cohérent, puisque on voit très bien dans la Bible, par exemple, que, euh, je prenais l'exemple de la croix de Jésus, le fait que Dieu affirme dans la Bible qu'il était, euh, qu'il ait prédéterminé le, le projet d'avoir Jésus sur la croix, ça nous montre bien qu'il avait, le, il voulait que ça se produise, puisqu'il avait une bonne raison, il voulait que, accomplir le salut des pécheurs, mais malgré tout, c'était à l'encontre de son commandement de ne pas commettre un meurtre, puisque Jésus a été assassiné. Donc il y a, dans un sens de sa volonté, ce n'était pas sa volonté que, du, que Jésus soit assassiné, c'est dans le sens de, de, du commandement, les, ça allait à l'encontre de sa volonté de commandement, mais il y a un autre sens plus fort dans lequel c'était au final la volonté de Dieu d'avoir Jésus sur la croix, c'était sa volonté de décret. Donc une fois qu'on a retirer l'équivocation sur le terme vouloir, il y a un sens dans lequel le calviniste dit oui, dans un sens Dieu voulait le mal, et dans un autre sens, non, Dieu ne le voulait pas alors, avant qu'on m'accuse de, de, de plaidoyer spécial il s'agit quand même de montrer que l'arménien ou l'anticalviniste affirme exactement la même chose pour un nombre assez important d'instances, euh, par exemple il affirme la même chose pour le mal naturel c'est-à-dire qu'il y a le mal moral, donc, donc ça c'est quand les hommes utilisent leur libre-arbitre pour faire du mal, mais il y a aussi tout un tas de mal qui s'appelle naturel, qui est tout ce qui arrive par les désastres, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les maladies, etc. Là, pour le coup, le libre-arbitre n'est plus en jeu. Euh, il n'est plus en jeu. Il a, quand il y a un tremblement de terre, le fait que les gens meurent, ce n'est pas directement lié au fait qu'ils aient choisi de mourir dans le, dans le tremblement de terre. Donc là, il y a un mal naturel qui se produit, qui est entièrement dans la providence divine, et même l'arménien doit affirmer que Dieu, dans un sens, désire que le mal se passe ici. Alors évidemment, le chrétien doit affirmer que Dieu n'est jamais mauvais, et Dieu a toujours des bonnes raisons pour ce qu'il fait, même si parfois on ne sait pas quelles sont ces bonnes raisons, on affirme qu'il a des, des raisons qui justifient son action, mais il en reste que pour l'arménien aussi, dans le cas du mal naturel, Dieu, dans un sens, veut qu'il se passe quelque chose de mal. Et pour, même pour le libre-arbitre, hein, donc là, pour le coup, l'arménien affirme que le libre-arbitre est indéterministe, donc euh, Dieu n'est pas en train de déterminer l'action euh, pécheresse de l'homme, mais il y a quand même un sens plus faible dans lequel Dieu préfère le mal, même selon l'arménien, il préfère le mal plutôt que l'alternative qui aurait été, alors selon lui, ça aurait été l'alternative d'être déterministe. C'est-à-dire que Dieu a le choix d'empêcher de, un péché. Si le libre-arbitre est indéterministe, comme l'arménien l'affirme, Dieu ne pourrait pas déterminer que la personne se, en, ne, ne, ne se retienne librement de faire le péché, mais Dieu a toujours la possibilité d'arrêter le péché simplement en utilisant la force. Si on parle par exemple d'un violeur ou d'un meurtrier, euh, si l'arménianisme est vrai, Dieu ne peut pas causer la personne à, à s'empêcher se, à de faire le péché librement, mais Dieu peut tout à fait interrompre l'action en, en détruisant le revolver ou bien en, simplement en, en frappant la personne d'une crise cardiaque. Toutes ces options-là sont possibles pour un Dieu arménien et malgré tout, l'arménien affirme que Dieu n'exploite pas ces possibilités-là. 
Donc ça veut bien dire que même selon l'arménien, Dieu, dans un sens, préfère qu'il y ait ce mal qui se passe plutôt que d'intervenir ou toute autre alternative. Donc cette idée du fait que Dieu veuille que le mal se produise, euh, je comprends que ce soit un petit peu controversé parce qu'il y a un petit aspect euh, contre-intuitif avec cette équivocation sur le mot volonté, mais on s'aperçoit au final que c'est en fin de compte pas si controversé que ça, puisque les calvinistes et les arméniens doivent affirmer un peu la même chose, à savoir, dans un sens, Dieu ne veut pas que le mal se produise, c'est le sens du commandement, c'est sa volonté morale, mais il y a un autre sens plus fort dans lequel Dieu, toute chose étant considérée, préfère qu'il y ait du mal dans sa création parce qu'il a un certain but derrière. Mmh, qui est de glorifier euh, son, son, son propre nom, euh, de manifester euh, sa, sa justice et sa miséricorde. Selon... Exactement. Donc ça, ce sont, certains, ce sont certains des buts qui nous, ont, qui nous sont donnés dans la Bible. Donc c'est des buts assez génériques, hein. dans, dans l'ensemble, c'est le but, comme dit la confession de Westminster, c'est le but de, de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de, de l'aimer à jamais. Euh, mais on peut même rentrer dans des, dans des détails un peu plus spécifiques dans la Bible, puisque parfois elle nous révèle certains euh, buts que Dieu a derrière euh, le mal qui se produit. Euh, dans Genèse chapitre 50, quand euh, Joseph dit à ses frères « Pourquoi ?» Est-ce qu'ils ne devraient pas s'accabler du fait qu'ils ont commis ce péché euh, Joseph leur déclare qu'il y avait un but spécifique, rédempteur dans ce, le mal qu'ils ont commis, à savoir que Dieu était en train de préserver la vie. Il dit « Ce que vous avez fait, ce que vous avez projeté euh, avec vos intentions pécheresses, Dieu, lui, l'avait euh, prévu avec un but euh, droit et bon qui était de sauvegarder les vies » en Égypte par le fait que Joseph ait pu être le, le premier ministre et qu'il ait euh, protégé ses, son peuple de la, de la disette. Donc, euh, on nous donne des, des, une explication spécifique dans la Genèse qui nous dit, cette instance de mal précise, il y avait un but divin juste et il était bon et voilà l'instance. L'autre cas évident que j'ai déjà mentionné, c'est la crucifixion de Jésus. On sait, nous, en tant que chrétiens, quel était le but euh, droit et bon de Dieu derrière la crucifixion C'était la rédemption des pécheurs mmh. par la l'atonnement de, de nos péchés sur la croix. Guillaume, moi, il y a quelque chose qui m'a euh, beaucoup aidé dans ma, ma réflexion sur ces questions. Euh, un des obstacles, les premières fois que j'ai été euh, exposé à, à la souveraineté de Dieu, euh, tout de suite, c'est ce, ce, ce réflexe, ce mécanisme de la raison humaine, de dire non, il, c est, c est, ça peut pas être compatible si c'est si Dieu qui décide, l'homme peut pas être responsable. Bon, on, on, on a vu cette objection-là, vous y aviez bien répondu, mais de, de, de comprendre aussi que la, la, la raison humaine, euh, elle, est, elle est finie, elle a une finitude et elle n'est pas ultime. Et donc, il y a quelque chose qu'on qu qu ne peut pas percer du mystère de Dieu euh, et de son intervention euh, dans, dans, dans l'histoire. Euh, et donc, on ne peut pas se faire juge de Dieu. Il me semble que l'apôtre Paul termine ses, 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 cette défense de, de la souveraineté de Dieu dans l'Épître aux Romains euh, à partir du chapitre 9, mais euh, il culmine au chapitre 11 euh, en disant euh, au verset 33 « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? 
conseiller qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et, et, et donc, au Absolument. verset 33, les, 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 les termes qui sont employés, insondables, incompréhensibles, m'ont permis de comprendre qu'on ne devait pas aborder la question dans un pur rationalisme, en, en supposant la, la, la loi de non-contradiction selon la raison humaine euh, naturelle, mais qu'il y a quelque chose de supra-rationnel, au-delà de ce que la raison est capable de, de, de saisir, parce que là, on traite avec, avec Dieu, qui peut déterminer une chose et que la chose arrive sans que la volonté de l'homme ait été violée, euh, et, et, et donc un mystère qu'on ne peut pas percer. Est-ce que vous pensez que c'est un, un argument qui est pertinent euh, d'amener cette question épistémologique de la finitude de notre raison et de réaliser que c'est quelque chose Alors, de supra-rationnel Cet aspect-là est clairement pertinent à discuter. Euh, J'ai envie de dire un peu oui, un peu non, et selon, ça dépend de comment on comprend le, la contention ici. Euh, L'aspect où je suis un peu réticent d'affirmer euh, ce, ce genre de choses, c'est euh, notre euh, scepticisme vis-à-vis -vis de la loi de la non-contradiction. Ça, euh, je, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie euh, de dire que la loi de non-contradiction peut être compromise. Euh, je pense que c'est un fondamental de la logique et de Dieu qui ne transforme pas dans ce sens-là la logique. Euh, on ne peut pas affirmer de Dieu qu'il est à la fois quelque chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine cohérence dans ce qu'on défend, c'est la... C'est toute la discipline de la théologie systématique qui consiste à dire de manière cohérente voilà quelles sont les propriétés de Dieu, quelles sont les propriétés de toutes les doctrines qu'on utilise, qu'on affirme et qu'on voit bibliquement. Donc je, je, il ne faut pas utiliser cette chose-là comme étant euh, une raison de douter de notre raison ou de douter de la loi de la logique, euh, de la loi de la non-contradiction. Ceci étant dit, il y a une, une, une utilisation parfaitement pertinente que vous avez euh, mentionnée vous-même, qui est, on est fini dans notre capacité à réfléchir à ces choses-là, et donc on est dans une incapacité réelle à savoir et à imaginer, dans tous les cas possibles, quelles sont les bonnes raisons que Dieu pourrait avoir derrière le mal. Et ça, c'est un des gros échecs qui, qui consiste à dire, si je ne peux pas le concevoir, si je n'arrive pas à savoir quelles bonnes raisons Dieu pourrait avoir, alors, il n'y a pas de bonne raison. Mmh. Et c'est ça, c'est contre ça qu'il faut vraiment s'élever et dire, ben non, on est complètement fini, on n'a pas la vision totale, on n'est pas omniscient. Il est clair qu'il est tout à fait possible pour Dieu d'avoir de bonnes raisons de faire ce qu'il fait sans que nous, on soit informés de ces bonnes raisons-là. Donc ça, c'est l'aspect à la fois euh, intellectuel et pastoral. Parce que euh, si, si vous regardez dans, dans, les, dans la pratique chrétienne, quand il y a du mal qui se produit, on affirme de manière doctrinale et intellectuelle que Dieu est au contrôle de ce qui se passe, mais alors il faut vraiment être très très lent avant d'affirmer qu'on sait pourquoi est-ce que Dieu a permis telle ou telle instance de mal. Dans le Nouveau Testament, Jésus à plusieurs endroits corrige les hommes qui présument erronément de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu permet le mal. Quand l'homme est né aveugle et que Jésus le guérit, les gens demandent, mais alors, pourquoi est-ce qu'il était aveugle Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ses parents qui ont péché Et Jésus m'a dit, pas du tout, c'est pas que lui ait péché ou que ses parents aient péché, mais c'était pour que la gloire du Fils soit manifestée. Donc, il corrige notre présomption de, de savoir quels sont les buts. Il euh, y a d'autres instances où, par exemple, la tour de Siloé, mmh. quand elle, quand elle s'écrase, Jésus dit, mais vous croyez qu'ils étaient pires que vous, les gens qui sont morts là-dedans pas du tout, mais à moins que vous vous repentissiez, alors vous aussi vous périrez. Donc Jésus nous challenge sur notre capacité à déceler les buts de Dieu derrière le mal, 
sans avoir une révélation spéciale. Et on voit la même chose dans l'Ancien Testament, le livre de Job, c'est un traité sur la question, où on voit ses amis qui viennent, qui lui disent bah, « il y a tout ce mal qui vient de t'arriver, laisse-moi te dire pourquoi ». Et on a des dizaines de chapitres sur leur spéculation au sujet de pourquoi Dieu aurait permis ces choses-là. Donc c'est vraiment quelque chose à euh, décourager pastoralement. Il ne s'agit pas de deviner quels sont forcément les buts de Dieu, il s'agit de, de réconforter la personne qui souffre en lui disant que même quand on ne sait pas, on peut faire confiance à Dieu qu'il a, lui, ses bonnes raisons. Ben voilà, euh, je suis content que vous nous ameniez là sur euh, les, les implications pastorales et pratiques euh, du déterminisme parce que euh, ça ne nous laisse pas finalement euh, perdus dans, 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 dans un univers où il n'y a, a, a pas de réconfort dans ces, ces, ces grandes questions-là. Euh, et et, et, et moi-même, quand je suis, je suis devenu calviniste, euh, c'est beaucoup de réconfort que j'ai trouvé euh, en Dieu et c'est l'impression, il me semble, qu'il se dégage des Écritures, qu'un qu Dieu souverain est un Dieu euh, duquel on s'approche avec, avec, euh, avec confiance. Euh, mais peut-être pouvez-vous dégager quelques, quelques implications pratiques et pastorales euh, que dans, dans vos études de, de ces, ces grandes questions-là, euh, qu qu que, qu que, comme pasteur, euh, comment on peut l'utiliser, cette, cette doctrine, pour encourager les croyants? Oui, alors les, les deux sujets qui sont traités dans, dans ma dissertation, à la fois la responsabilité morale et l'implication de Dieu dans le mal, ont des implications pastorales énormes. Euh, on vient de discuter de, de, de l'implication de Dieu dans le mal. Euh, si Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, et même du mal qui nous arrive, ça nous apporte pastoralement la capacité de faire confiance à Dieu que même nos blessures sont dans ses mains, et que donc il a un but rédempteur ou juste et droit, et on peut lui faire confiance même quand, ça, même quand la, la douleur se présente. Alors ça, c'est extraordinaire en termes d'application de, de, pastorale, parce que moi, lorsque la difficulté se présente, lorsque j'ai des réelles souffrances, j'ai un framework, j'ai un, une réelle doctrine solide de la providence divine qui me permet de me dire je sais bien que ça pique, c'est mal, et il ne faut pas appeler le mal bien ou le bien mal, c'est réellement mal, mais toutefois, il y a l'espoir que Dieu, derrière ce mal-là, a un bon but, droit, juste et bon, qui va ultimement le glorifier au lieu de me rendre confortable. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et l'autre aspect extrêmement pratique de, de ces doctrines-là concerne la responsabilité morale, c'est-à-dire que si Dieu détermine ce qu'on fait, donc si la position calviniste sur le libre-arbitre est correcte, ça n'exclut pas le fait qu'on soit blâmable euh, ou digne de louange pour ce qu'on fait, à savoir qu'on est responsable moralement, mais il y a une chose que ça exclut, c'est la possibilité de se vanter. Mm. C'est-à-dire que si Dieu est entièrement au contrôle du fait qu'on soit, nous, venus à croire en Jésus, le fait qu'on soit pardonné gratuitement par la foi en Jésus, c'est déjà euh, une doctrine chrétienne euh, affirmée par tous les chrétiens qui est, euh, qui est vraiment favorable à ne pas se vanter. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par nos bonnes œuvres, c'est pas par nos, notre, nos, notre générosité, nos rituels religieux qu'on est sauvé, c'est purement par la foi en Jésus. Mais le calviniste peut aller un peu plus loin encore dans son affirmation du fait qu'on ne puisse pas se vanter, parce qu'il dit non seulement c'est par la foi, mais pas par les œuvres, mais en plus, le fait que j'ai cette foi, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait moi de moi-même, 
et que je, à laquelle j'ai mieux répondu que mon frère ou mes voisins qui, eux, sont encore athées, c'est purement par la grâce de Dieu qui a décidé, alors que j'étais encore un pécheur, que je le haïssais de tout mon cœur, il a décidé de m'aimer et de se révéler à moi et de changer mon cœur de manière providentielle pour me faire un chrétien. Cette doctrine-là, qui, qui se veut très biblique et qui est clairement réformée dans son application à l'élection, elle me permet, moi, de dire qu'au jour final, quand je serai au paradis à apprécier le pardon et la vie éternelle en Dieu, et que certains, les, les non-croyants, n'auront pas ce bénéfice, je ne pourrai absolument aucunement me vanter du fait que j'ai cru en Jésus. Ce n'est pas parce que j'étais plus ouvert à la question, j'étais plus sensible spirituellement parlant. Non, pas du tout. Mon cœur était endurci, j'avais un cœur de pierre qui haïssait la religion et Dieu, et c'est purement la grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui je suis chrétien plutôt que athée. Donc toute la gloire passe sur Dieu, et c'est l'endroit biblique où elle, a, où elle doit rester, Dieu et uniquement Dieu. Et donc, en même temps que euh, cette doctrine du déterminisme jointe au compatibilisme ne vient pas évacuer votre responsabilité morale, vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour vos fautes euh, ou vos tentations ou, ou, ou quoi que ce soit Absolument. Donc, les, les deux sont compatibles. Je, je, je suis responsable pour mon péché et, dans une certaine mesure, je mérite des louanges pour les bonnes choses que je fais. Mais cette, cette, euh, ce mérite-là est purement sur la prémisse du fait que tout ce que je fais de bien, c'est Dieu qui l'a apporté, alors que j'aurais fait le mal par ma propre nature pécheresse s'il ne l'avait pas euh, activement, efficacement changé dans mon cœur. Ben écoutez, euh, j'espère pour les, les, les auditeurs que ça, ça, ça aura éclairci. J'ai vraiment apprécié cette, cette conversation. Euh, vraiment, il y, a, il y a vraiment matière à réflexion et on voit que vous avez, vous avez abondamment réfléchi, Guillaume. Et, et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir euh, nous parler. Euh, Est-ce que votre, votre dissertation sera publiée prochainement? Alors, c'est le but. Je suis en train de finir les, les deux, trois petits détails qu'on qui, qu m'a demandé de, de corriger suite à ma défense orale. Euh, après cela, il va falloir que je démarche pour chercher un, publi, un, publisher, un publieur. Donc, euh, je vais me lancer dans cette recherche, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Euh, et puis, ce sera en anglais. Euh, donc, euh, ultimement, moi, j'ai pour intention de, de prendre certaines de ces choses-là et de les écrire en français, de les mettre à un niveau accessible mais ce n'est pas dans un futur immédiat et il va falloir que je prenne le temps de faire toutes ces choses-là. Mmh. Et en attendant, est-ce qu'il y a des ressources que vous pouvez recommander euh, en français Oui, alors en français, il n'y a vraiment pas grand-chose. Euh, il y a évidemment tout, toute la littérature théologique. Euh, donc là, j'ai rien à apprendre à, à, à vos auditeurs. Euh, tout ce qui est euh, théologie réformée en français, on a les institutions de Calvin, c'est du français de chez français. Mmh. Euh, mais moi, le, mon approche, elle est aussi très philosophique et sur les concepts philosophiques qui touchent à ces doctrines-là, il n'y a vraiment pas grand-chose en français. Vous trouverez peut-être quelques philosophes euh, catholiques romains qui discutent de ces choses-là. Euh, il y a Cyril Michon, par exemple, en français, qui écrit un peu sur le libre-arbitre et sa relation avec le déterminisme. Alors évidemment, euh, toutes ces questions-là, on prend des positions sur lesquelles moi, je ne suis pas d'accord avec le, le catholicisme romain, mais au moins, c'est eux qui discutent de ces choses-là en français. Par contre, sinon, en anglais, il y a toute une richesse de discussion sur ces choses-là. Euh, donc, on peut lire, bah, dans les anciens, il y a Jonathan Edwards, euh, son, son travail « Freedom of the Will », qui est un chef-d'œuvre et qui présente certains de ces arguments-là. Euh, dans une littérature un peu plus moderne, moi, j'aime bien un théologien qui s'appelle Bruce Ware, 
Bruce Ware qui euh, a écrit un livre « God's Greater Glory »,« La gloire plus grande de Dieu euh, ». C'est un bon traité plus accessible que Jonathan Edwards. Et puis, il euh, y a un, un, des, un livre très académique, très sérieux, qui va sortir l'année prochaine euh, aux éditions Wittgenstock, qui s'appelle « Calvinism and the Problem of Evil », le calvinisme et le problème du mal. C'est édité par Dan Johnson et David Alexander. Et euh, dedans, c'est un nombre d'essais écrits par tous les all-star philosophes euh, calvinistes euh, anglo-saxons, Paul Helm, James Anderson, Jay Bruce, et toutes sortes de gens que je respecte. Il y a peu de philosophes calvinistes aujourd'hui qui écrivent sur ces sujets-là, et tous les All-Stars sont dans ce livre. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils sortent, ça va être une vraie ressource, ça va être une mine d'or ce livre. Ben excellent, merci donc pour ces informations, merci encore d'avoir pris le temps, merci aussi à l'autre Guillaume du Texas d'avoir participé au panel. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de, de remettre cela. Et pour les auditeurs, si vous avez des questions, si euh, des, des, des interrogations ou même des objections que vous voulez soumettre euh, à, à notre invité euh, ou à nos invités, euh, envoyez-les-nous sur le, le, la, la section commentaires. J'essaierai de les acheminer. On va voir si on, 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 on sera capable de de trouver le temps pour, pour dialoguer. Mais j'espère donc que la, 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 la réflexion, et je suis certain en fait que la, la, cette conversation aurait été utile pour euh, réfléchir de manière biblique, de manière euh, cohérente sur des, des questions importantes. Et donc, euh, voilà. Mais merci encore, euh, Guillaume Bignon et Guillaume Bourrin, pour votre participation d'aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Pascal. Et donc, j'espère, chers auditeurs, que vous serez des nôtres pour le, le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.